0: Привет, я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юля, и я латентный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и это наш подкаст
1: «Чет психанули». Не забывайте, что мы с Юлькой еще и просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании, и каждый день сталкиваемся с разными рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам советоваться, и однажды мы
0: решили «Все, баста!» Теперь мы раздаем свои советы всему свету. Обычно мы в нашем подкасте разбираем рабочие конфликты по косточкам, но сегодня у нас обещанный... Блиц. Блиц. Такой, знаешь,
1: звук должен быть... Да. И такой, такой да. а, Спасибо вам за то, что вы нам присылали свои кейсы, нам их было невероятно интересно читать. Они были практически все без концовок, они были просто с вопросами. Но взяли мы не все. Нам тяжело было выбирать. Да. Почему? Потому что не хотелось просто говорить «да, нет» или «не знаю». А еще у нас была парочка интересных кейсов, Юль, про что мы не будем говорить. Мы не готовы рассказывать
0: про политическую ситуацию. Ну, правда. но ну, мы в этом не сейчас, специалисты,
1: да. и кажется, что в этом совсем нет смысла. Есть люди, которые про это профессионально или нет рассказывают. Да, мы
0: выбирали кейсы, в которых у нас были либо полярные мнения, да, и там хотелось прямо конфликта, и это было слышно. Мы выбирали кейсы, в которых у нас было одинаковое мнение, типа «забесились», да. и вот это все. Ну, то есть, хотелось, чтобы это было интересно. Выбирали те кейсы, в которых нам было интересно. Все верно. Поэтому погнали. Первый наш с тобой Блиц. Тинь.
1: Итак, кейс номер один. Я работаю в маленьком коллективе. Нас три сотрудницы и начальница. Начальница никогда не принимает ни одного решения. Всегда собирает нас и спрашивает. Девочки, ну что решим? Как поступим? И я считаю, что это ее обязанность принимать решения.
0: Объясните, почему она это делает? <свык> Была у меня такой руководитель которая настолько боялась принимать решение, что когда к ней приходил с вопросом, она говорила а ты как думаешь? И такой сидишь, думаешь, что? Ну, блин, не всегда нужно задавать эти вопросы сотрудникам. Иногда мне нужно готовое решение. Я Кстати, понимаю. классно ты сейчас говоришь, потому что на самом деле это такой коучинговый да, подход, да.
1: Да, вернуть ответственность. Но если руководитель делает это 100% времени, это да. очень больно.
0: Ну, скорее всего, просто управленец еще не очень опытный, ему почему-то страшно брать на себя ответственность, ему почему-то страшно принимать решения. они
1: а обязательно Юлька страшно Может быть, знаешь, хочет хороший быть. А, Маленький кстати, коллектив, да. понимаешь, да. И, и женский, я так понимаю, из кейса. Три девочки, да, э, да и над ними вот э, начальник, ну, как-то назвали громко начальница, у меня да. там даже язык не поворачивается, ну, начальница, хорошо. Да. И, ну, вот, представляешь, мы там, мы как-то складно живем, и у нас э, так все, знаешь, в обсуждении, мы вот в одной комнате сидим и кушать, наверное, вместе ходим, там про семьи, про личную жизнь рассказываем друг другу книги, фильмы, и вот это все и просто, знаешь, это дружбаним.
0: Ну, слушай, я сейчас вспоминаю, что у меня, я когда была руководителем, у меня был в самом начале небольшой как раз коллектив, и я прям четко очень разделяла, что я никогда не ходила с ними обелать, и мне даже первое время там прям вкидывали это как упрек, что, ну подожди, мы же все выходим, ты вот к этим девочкам садишься, а не к этим. И я помню, Москва, что... Москва слезам не верится, да, я да, вспоминаю. Да. Помнишь, вот когда
1: Муравьева гордо с книжкой с хлебзавода шла? А
0: я понимала, что мне нельзя с ними слепляться настолько, что бы я там знала и про внуков, и про детей, и про мужей, и вот это все. И когда мне действительно нужно принимать решение, я знаю, что они мне будут, блин, не помощники, а наоборот, это все будет мне мешать. И я прям объясняла, что, слушайте, мы здесь, на работе. но ну, это с точки зрения руководителя, да? А вот с точки зрения сотрудника, ну, чего бы вы посоветовали? Нет, знаешь,
1: интересно, ну, нам э, задает наш слушательница вопрос. Объясните, почему она это делает. Да. А что с этой информацией дальше, да? Интересно. Ну, то есть, у нас есть варианты, что просто молодой или там немолодой не <свят> да. руководитель, но ну, не готов принимать да. решения. А, тот, который хочет быть хорошим и поэтому просто правда делит ответственность: типа, ну не я же, давайте вместе подумаем. Да. Что будет делать наша слушательница с этими историями? То есть, наверное, надо попримерять. Вот один из вариантов, который мы предлагаем. Давайте
0: как и... гипотезу. Если да. она... Там... Да, да, да. Если вот такой руководитель, то это вот так. Если боится, то вот так. И посмотреть, какая будет реакция, чтобы понять. Ну...
1: Но я считаю, что если тебе что-то некомфортно, то берешь и идешь разговаривать друг с, другом. друг с другом. Потому что иначе ничего не поменяется. Ну или можно просто наблюдать и какие-то еще... Еще гипотезы генерить, да?
0: Смотри, наши с тобой кейсы сегодняшние, они все написаны от лица сотрудника. Но мне кажется, что они будут интересны и для руководителя. Совершенно точно. И давай тогда порекомендуем курс от нашего партнера «Контур школы». Ты имеешь в виду курс по управлению персоналом? Ну да. Ну да, он для HR-директоров, но вообще-то его полезно пройти любому руководителю, чтобы наладить процессы в команде и лучше общаться со своими сотрудниками. Я как управленец Подтверждаю, это отличный курс в «Контуршколе».
1: Следующий кейс читаем. «Я очень люблю свою работу и хорошо с ней справляюсь. Мне безумно нравится коллектив. Всегда ходила на работу с огромным удовольствием и желанием работать. Но вся моя проблема заключается в моей непосредственной начальнице. Я регулярно чувствую ее к себе предвзятое отношение. Но что конкретно не так, сказать не могу». Как быть? Ох уж эти мне начальницы. Я была в такой ситуации. Как, и... как это выражается? Ну, вот так, знаешь, взятость. это правда история, когда не принести чего-то конкретного, как это выражалось. Например, шло совещание, там, какое-то регулярный, ну, типа, там, раз в две недели, uh -huh, или, там, раз в месяц. Uh -huh, я не помню, uh -huh. с какой регулярностью это происходило. И каждый руководитель, там, отделов, брал слово и рассказывал, ну, какую-то динамику, что-то да. там про свои какие-то активности и прочее, прочее. И вот, когда я брала слово, мне задавала руководительница такие вопросы, знаешь, ну, вот, так неприятно. А еще мои сотрудники иногда да, были тоже вот и слушали ну, то есть еще сотрудников отделов mm -hmm. приглашали и меня мои сотрудники прям потом спрашивали не один раз а что то, почему к нашему отделу столько, столько внимания и столько сложных вопросов. Угу. Потому что до или после МИЛИА, когда брали слово руководители других отделов, они рассказывали ну, какие-то совсем простые истории, знаешь, у которых ну, не требовалось почета столько. Угу. Это правда, морально очень тяжело, потому что не за что зацепиться, угу. нечего принести в виде какой-то вот конфликтной не штуки. Не да. Вот как бы э, мы посоветовали поступить?
0: А вот тут я, может быть, расскажу историю со своим непосредственным руководителем, или это будет очень смело. Ну, давай. У меня сменился руководитель, и мы вроде бы все проговорили, но я понимаю, что каждый раз при встрече мы испытываем обе некую неловкость. То есть мы разговариваем всю дорогу, мало того, что нам, нам даже часа там не хватает, потому что есть что обсудить, но это какая-то странная такая неловкость, и я после очередной встречи сформулировала для себя, что наши с ней встречи напоминают подростковый секс, когда никто не смотрит глаза в друг, друг друг другу, старается быстро одеться, и типа, боже, не было ничего. Ну, и это адекватно, когда тебе 20 лет, а когда тебе за 30, то это как минимум странно. Нормально у тебя подростки 20-летние? Ну, да, шутить Да, да, пытаюсь. да, да, вот И я долго про это думала И при нашей очередной встрече Я прям ей так сказала Слушай, у меня вот такие ассоциации с этим Давай что-нибудь поделаем В конце концов, мы взрослые люди Мы знаем все про себя и о себе И кажется, что можем договориться ну, это был такой непростой для меня разговор. Мы договорились про определенные маркеры, решили сделать перезагрузку, посмотреть, что и как. Я рассказала какие у меня там сложности, трещинки и вот это все
1: Давай я про свою mm -hmm. э, тогда историю тоже закончу. Спасибо, что ты свою рассказываешь. А моя история закончилась тем, что я тогда не способна была прийти mm -hmm. и принести то, что нельзя да. пощупать, но у меня сменился руководитель. То есть мне просто что называется, yeah. да И сейчас бы я пошла даже вот с этими непонятностями. Yeah. Я бы сказала, что я даже не могу это э, ну, в, Прор в Кри... Нет, в какие-то критерии угу. разложить, вот прям какие-то примеры привести, но каждый раз, находясь на встрече да. или отвечая на вопросы, я себя чувствую так-то и да. так-то. И а, что бы я могла сделать, я готова сейчас, дорогой начальник или начальница, при вас, а что бы вы могли сделать, чтобы мне тоже, ну, понимая, вот какую-то мою особенность, было легче? Ну, угу. чего?
0: Ну, очередной раз говорить друг другом. Да.
1: Итак, Кейс третий. Коллега постоянно публично хвастается своими достижениями. А к достижениям она причисляет любую решенную рабочую задачу. Чем очень раздражает. Как не раздражаться?
0: Ну, у меня тут вопрос, почему поступки других людей вас так триггерят. Юля, блин, что так бывает? Ну, бывает, но ну, тогда это вопрос не к человеку. Почему-то у него есть на это, безусловно, какие-то причины. Он это делает с какой-то целью. Почему это касается тебя? Если это он не лезет в твои процессы, если он там не редактирует твои действия. Да какая разница, как он самоутверждается? Вообще пофиг.
1: Почему-то задевает. Я бы здесь э, коучингом, вопросом ну попробовала поработать и спросила бы так нашу слушательницу или нашего слушателя, непонятно, кстати, пол человека, кто прислал этот кейс, э, чему ты завидуешь, глядя да. на эту коллегу. Э, вот я могу порассуждать, например, меня бесит Иван Иванович. И не, давай я конкретного человека давай. Лучше вспомню, чтобы это было а, Прямо точно и правдиво Я не буду его называть, я не такая смелая Как ты в предыдущем кейсе Ну да, давай Вот он, меня раздражает конкретная девушка Я понимаю, какие это проявления Вот спроси меня Мой вопрос задай
0: а, Чему я завидую? Да, чему ты завидуешь?
1: А, я завидую тому, что Она выбирает себя а не социально приемлемую историю. Угу. И это совершенно точно моя да. зона роста. И вот оно как бы лицом к лицу про то, как брать ответственность э, себе. Но ты знаешь, что я тебе скажу? Что куча людей вообще не готова идти в такую глубину. Конечно. И когда мы сейчас сидим такие, знаешь, чтобы щуки дуем, теперь уже обе, и говорим, а, давайте на себя взгляд переверните, это же вас что-то не то, а у человека ну, это все не с такой все то. Говорим. Ну, ну, представь, чтобы мы с такой говорили. Это вот вообще так себе совет. А нам же не надо, чтобы от нас прекрасные слушатели Подожди, отписывались. Аленка,
0: ну у нас же всегда истории про зависть, про раздражение, про конфликты. Это всегда про нас. И мне кажется, мы с тобой из подкастов в подкаст говорим, что а у вас-то почему? А что там на вашей стороне?
1: Ну вот как девушки быть? Смотри, вот, например, и, не знаю, если это парень, парень, ну, да. человеку, как да. быть? Вот, например, человек понимает, что я завидую, ну вот как да, я, тому, да. что человек эгоист, а я, например, эгоистом быть
0: не умею. Да.
1: И да, что, вопрос. поняв ответ на этот вопрос, в жизни изменений не произойдет? Ну, Какой и тогда дальше следующий
0: шаг? шаг. Ты хочешь это принять или ты хочешь это изменить? Молодец. Если ты хочешь это принять, то ты работаешь на это. Если изменить, если сам можешь сам. Если нет, ходишь к людям, которые умеют это делать, и разруливаешь ситуацию. Ну, это все равно про тебя. Да я согласна. Вообще в теневом коучинге есть такая
1: пословица «Если я тебя бешу, то тебе ко мне». Да, да. Ну то есть только с человеком, который нас раздражает, мы можем заподозрить какую-то часть себя которую мы отрицаем, которая нам недоступна, ну, которая которую, рвется наружу, которая рвется наружу, которую мы не видим. И классно, мне нравится. Я тут еще
0: хотела сказать, что я у себя на консультации у меня есть один из инструментов, когда говорю: выпишите пять человек, которые, которым вы завидуете, и прям посмотрите, чему вы завидуете, и задайте себе вопрос: а как это про меня?
1: Все верно. Совет мне наш нравится. Значит, у нас есть один вопрос за 500, есть да. второй вопрос за 1000, а дальше длинная история про то, как то, что ты хочешь изменить или оставить как есть. Давай, следующий кейс. Да, следующий кейс. Коллега душит заботой. Девушка пишет «Я уже работала, и к нам пришла новая активная коллега, которая очень хотела дружить, всем помогать и работать на благо проекта. У нас с ней разные роли, но задачи мы могли делать совместно, и вот в них, в этих задачах, были достаточно размыты зоны ответственности». Эта коллега постоянно нарушала границы. Личные подарки, излишняя забота. Например, если я говорила, что приболела, она настойчиво предлагала помощь. Она могла захотеть приехать на другой конец города и сходить в аптеку. Смешная, нет в скобках, ситуация на обеде была, где блюда приносили официанты. И до обеда я сказала, что уже проголодалась, и тут ей принесли первый суп. Она практически запихала этот суп в меня, несмотря на мои вежливые отказы. Коллеги за столом даже посмеялись. А еще рабочие ситуации были. Постоянно вносила предложения в мои действия, комментировала и предлагала улучшения. И даже в мелочах. Например, в моих статьях каждое слово рассматривала под лупой. А как было бы лучше? А какую диаграмму лучше вставить, чтобы читателям было понятнее, чтобы они еще больше загорелись? Я доходила до бешенства. Но на мои попытки это пресечь были удивленные глаза. Ты что? Я же хочу как лучше. И вот это все ее аргументы на благо проекта, для лучшего результата. И когда я пыталась строить границы, я для всех выглядела мигерой Что вот коллега-то как раз лучше хочет, а я тут сопротивляюсь. И я тоже не хотела вступать в конфликт, потому что было понятно, что коллега точно обидится, а нам еще работать дальше 500 лет вместе. Я по этому поводу даже к психологу ходила, которая к концу моего рассказа сказала «Звездец».
0: Ты таким тоном читала, что уже плюс-минус можно было понять твое отношение к этой даме. Нет, Перечитаем. я читаем. Да нет, ну слушай, меня сразу бесило сразу. Ну, в смысле... В смысле. В смысле, в смысле ну, в смысле. что лезут на мою территорию. И, ну, я же вообще... А, а вот, вот это вот, я к тебе приеду и в аптеку схожу. Да. Я же вообще вот воробушек, социофобушек. И мне, когда лишнее внимание ко мне, меня оно, правда, напрягает. И если там начинают, да давай я вот это сделаю. вот даже, ну, у нас с тобой достаточно высокий уровень доверия друг другу. И то, когда ты мне начинаешь что-то говорить, там, предлагать, я думаю ой, да блин, она будет напрягаться, да я вот начинаю там как-то это лишний раз, вот, короче, я прям начинаю вот так сжиматься. Я, знаешь, сейчас вспомнила историю,
1: мне какая-то подруга рассказывала, что у них появилась новая коллега, и а, она ждет в конце рабочего дня мою подругу, типа, пойти домой вместе, да. ну там до остановки, да. я вспомнила а, фильм «Москва слезам не верит», да-да-да, муравьёва такая, типа.
0: И... Лют, ты скоро? Сейчас! Лют, ты идешь нет? Я готова. Люд, ты куда? Сбежусь Сбежусь. Куда ты туда побежал?
1: Подружки говорят: так она с нами никогда не ходит.
0: Зря стараешься.
1: И ну, вот это вот про границы, ведь это прям очень границу. тяжело.
0: Я представляю, что прямо души душат, но как. как... Как, блин, как быть? А ведь правда как конфликт, быть.
1: причем он такой, знаешь, скрытый, потому что человек разламывает, и да. я правда на стороне нашей слушательницы. Ну потому что отвратительная история. Мне было бы много раз на дню неприятно, потому что это правда э, нарушение границ, это правда такое слишком близкое ко мне приближение. И вот это вот из благих побуждений, вот это вот я хочу как лучше, да иди, ходи в свою статью. Ну, я, ты... я, я, я бы не побоялась рассориться, если честно. Я
0: знаешь, думаю, я даже в таких случаях не верю в искренность, хотя я допускаю, что есть человек, который, ну знаешь, у него ну у самого проблемы со своими границами. Ну да. Вот и он правда искренне думает, что он хочет, хочет как, как лучше, как лучше да. Ну то есть. Наверное, есть истории, когда человек это делает осознанно, типа там подсидеть коллегу или еще что-то, но кажется, это не эта история. Да? Просто человек так живет, ему настолько почему-то невыносимо в своих границах с самим собой, что он лезет в чужие и начинает подавлять.
1: Я, знаешь, такую историю вспомнила недавно, где то читала, что если ты находишься в самолете, не в бизнес-классе, да. да, в эконом-классе, да. и, к примеру, кто-то тебя из соседей ну, как-то раздражает, да. задевает, да. а вам лететь какое-то количество времени вместе рядом, локоток, часов. Да, практически к локотку, то вот такие конфликтные ситуации предложили решать через бортпроводницу. Угу. Ну, то есть вызываешь бортпроводницу напрямую, человеку не говоришь, и говоришь, вы знаете, я испытываю сейчас неудобства, я буду благодарна, если... И тут можно наложить этот пример, и есть ведь явно руководитель да. у этих двух людей, которые работают да, в одном месте, рядом. И можно просто, если ты не готов сам идти на конфликт, на конфликт, можно прийти к руководителю, закрыться в переговорке и на чистом русском сказать все, что ты испытываешь по поводу словами вот этого. через рот. Да, вот этот звездец и вот это да. все. Сказать словами через рот и сказать, мне нужна помощь. Я не готов конфликтовать, не готова конфликтовать, но помоги мне, пожалуйста, ты как руководитель. Угу. Разведи наши зоны ответственности. Если они вот так плавно переплетены ты сделай это ты, я максимально отстранюсь, вот чтобы вместе не ходить кушать, например, если угу. да, там вот это. Ну в смысле, я знаешь, я не могу представить, что в меня кто-то запихал суп. Ну в смысле, если я не хочу чужой суп. Ну Алена, это ты в меня запихаешь, да, да. А вот в меня можно запихнуть, вот давай и не рассказывай, только суп. потому что ты ближе здесь э, к девушке, которая задает вопрос, потому что я так лошадью пойду сразу.
0: Мне будет же страшно неловко обидеть этого человека, потому что я понимаю, что он из заботы, и я не смогу сказать это так, чтобы он не обиделся. И да, мне будет проще пойти через руководителя Либо, ну, меня так задушит эта забота, что я выскажу все, но там уже не будет речи о том, что мы сохраняем отношения Ну, то есть ничего не получится Ну, то есть я еще умею конфликтовать, как ты понимаешь? Слушай, круто, спасибо, что ты делишься, потому что мне эта опция недоступна Ну, получается, что мы с тобой не спорим, у нас есть понятное
1: да. решение Да, идем к руководителю да, да, идем к руководителю Все, давай тогда вскрываем конверт Ах, как я это люблю. Итак, читаю. Чем кончилось дело? Я попросила руководителя разграничить зоны ответственности. Поговорила с ним о своих ощущениях. В задачах мы немного прибрались. В личном плане я максимально отдалилась. Бинго!
0: Ну, кажется, да, как Слушайте, по написанному.
1: Восхитительное решение, я считаю, потому что, в общем... Странно, почему коллеги встали на сторону вот, девочки, Слушай, которая Слушай, а бывают такие... Ну, я думаю, что ты очень права, говоря о том, что на самом деле человек верит искренне, что он по-доброму из лучших побуждений, что она не негодяйка, которая да. что-то там такое, знаешь, нехорошее плетет. И тогда люди, правда, знаешь, встают на сторону. Ой, вот смотри, она задела, а ты тут такая злая, Хорошая ты нехорошая. И так бывает. Итак, пятый кейс, Юля, я предлагаю рассказать
0: тебе, потому что я в нем бесилась страшно. Пользуясь случаем, мы решили взять э, наш соленка кейс. Чтобы вы не думали о том, что мы
1: такие страшно прокачанные да. специалисты, которые рассказывают всем и раздают советы, как э, корректно и здорово конфликтовать. Вообще мы сами регулярно вляпываемся в конфликты и считаем, что это хорошо.
0: Да, конфликты друг с другом в том числе. Вот приносим на суд ваш один из. Да. У меня важная встреча, которую я не могу не, от... не перенести никуда, не отменить. Я, собственно, уже во встрече. Теперь я да. А у меня есть какое-то
1: важное для Юли сообщение, которое просто вот ни жить, не да, быть да, да. прямо сейчас надо отправить. Я открываю Телеграм, выбираю Юльку и пишу. Юля, бу 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 и -бу, бу
0: И, отправляю. и отправляет. Я, значит, разговариваю в, на встрече, и при этом глазом вижу, что от тебя всплывает сообщение. Я, к слову сказать, удивляюсь, потому что я-то Телеграм как раз закрыла. И приходит сообщение, ну я никак не реагирую, ну естественно, у меня же встреча, приходит следующее сообщение и следующее, оно там брямкает и меня отвлекает. И я, значит, пользуясь случаем, быстро набираю тебе, что Алена, не пиши мне, у меня встреча. И, значит, благополучно ее провожу после того, как заканчивается встреча. Мне, значит, от Алены приходит сообщение уже на телефон, что, Юля, ну, вообще, с моей стороны это выглядит вот так, что когда ты мне пишешь, Юля, не пиши мне, для меня это прямо... Алена
1: только не пиши мне. Да,
0: да, Алена, не, не пиши мне, для меня это слышится как... Э... Не, не пиши мне. мы ты ты мне сейчас не нужна Весь из жизни. Да, вот это вот все. Она, ну, что мне это очень болезненно, очень тяжело, и все такое. Ну, ни болезненно, и не тяжело. Ты уже не, не нагнетай тоже бред. Ну, да. я это вот так прочитала уже, ну, соответственно. Да. Я поймала эту тревогу, упуталась в нее, как в паутину, и это думаю... Это была не, не тревога, а недоумение. Сейчас да, тоже да, расскажу свою Да, да, потому что... Мира. Ну, в смысле... Я ну... же могу распоряжаться, да, Ты думаешь ты своим Да, временем. да, да. Ну, типа, вот у меня встреча, я не могу. Я просто написала «не пиши мне», потому что у меня так периодически бывает с сестрой. И если я и так пишу, она мне пишет «ок», и все, ну, то есть нет там темы для ссоры. А теперь моя история.
1: Да. Я, э, у нас с, с тобой давно договоренности, что мы можем писать друг другу в любое время дня и ночи. Мы знаем, что, во-первых, мы друг у друга в избранном, в телефонах э, да. мессенджеры наши. Значит, Но у нас есть, опять же, в телефонах э, волшебные кнопки, которые позволяют э, заглушить все да, звуки да. и не мешать нам спать. Ну, то есть мы сами выставляем в своем режиме, когда не беспокоить меня, меня да. или тебя, и мы все прочитаем тогда, когда будет время, будет желание, будет да. возможность. Понятно, что если что-то экстренное, мы будем звонить, дозваниваться, и наши телефоны нас друг другу пропустят, ну, да, потому что да. мы там, в близких контактах. И для меня вообще, э, человека, который любит мессенджеры, любит всякие вот эти вот системы цифровизации, вот это все, очень понятная история. Я пишу тогда, когда могу близким людям, и понимаю, что я их не потревожаю, Потому что близкие люди, мать их, умеют выключать мессенджеры, если они находятся на важных совещаниях. А я просто сама вляпывалась несколько раз в такие не очень лицеприятные истории, когда у меня в одном мессенджере и личная жизнь жила, и рабочая. И ты стоишь, открыв презентацию со своего да. ноутбука, и вдруг тебе от милого прилетает что-нибудь эдакое. И я решила, что я разведу разные мессенджеры, у меня есть для личной жизни есть для рабочей. Но тем не менее, если я сейчас на какой-то важной встрече, я просто выключаю на самом деле Telegram, Ну, просто его надо, как оказалось, уметь да, выключать. Да. А ты не умела выключать. И я в абсолютном недоумении типа, так выключи Telegram, в чем проблем? Что ты на меня-то? Почему я должна знать про какие-то твои а, там занятости? Ну, выключи телеграм, и тебе не нужно мне объяснять. А оказалось, когда мы, ну, там, голосом поговорили, мы, по-моему, с тобой там по зуму да, встретились, да. и оказалось, что ты просто не умеешь этот телеграмм выключать. Что он
0: хитро выключается, чтобы... да. Что там надо да, на да. галочку, да, на правую да, да, клавишу да. выбрать. Exit. Я самое интересное поспрашивала у коллег, и некоторые из них ровно так же были уверены, что ты, если нажмешь на кр... крестик, он закроется, и все. Ну, как это обычно бывает с любой
1: программой. Я понимаю. И вот скажи, если сейчас я бы тебя спросила, Юль, а правда ли, что вообще-то я могу тебе в любое время отправить Сообщение. Вот мне кажется, ты же не скажешь Нет. Ну, конечно, ты можешь отправлять И меня, ты мне да, точно ну, так же да, можешь, да. да. Но вот всего лишь оказалось, что яйца выеденного история не стоила. Но она такой всполох подняла, потому что я, значит, со своей колокольни, да что за бред ты со своей колокольни, да ты офигела там лезть в мои границы, потому что у меня тут важное что-то происходит, да, вот он конфликт, здравствуй. Ну, нам нужно было там пять минут, да, или сколько-то, чтобы, чтобы мы могли порешать, да. порешать, поговорить. Ну, было прям жарко.
0: Ну, Вспотели, в поте ли, да? В Зато
1: теперь мы умеем обе выключать, выключать.
0: серебра. Не, ну к тому, что да, когда ты начинаешь про это разговаривать, для кого-то это может быть трагедия, а с той стороны это может быть ничего такого, я не сказал, но это может быть прям Или критич... Или
1: вот это, я из плохих
0: побушетий. Да -да -да -да, это может быть критично для отношений да. с той и с другой стороны. И знаешь, очень часто бывают ситуации, когда люди рассказывают да, там типа мы разругались, а из-за чего? Да уже никто не помнит из-за чего. Ну, потому что не говорили друг с другом и не приносили, что с моей стороны это вот так и с твоей стороны вот так.
1: Поэтому заканчивая Блиц выпуск, а также заканчивая первый сезон нашего подкаста, <к Stuff> я вам скажу о -о -о, ребята, говорите друг с другом и приходите учиться в
0: контур школу. А также слушайте нас на всех платформах. Ставьте нам лайки, пишите кейсы. И кейсы пишите нам в Телеграм. Там есть специальная форма для этого. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем выпуске.
1: А я вам еще хочу сказать, что мы в Телеграм пишем всякие маленькие публикации, записываем видосики. С Юлей приходите общаться. Нам такие классные кейсы вы присылаете от своих супругов, от себя, из своего опыта. Мы в восторге. Шли больше, давайте общаться в эту паузу, которая будет между сезонами. Пока!
0: А ты не будешь пока говорить? А
1: уже нет? Да и нет! Как-то у меня все закончилось.